0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts "Agilität in der Praxis" von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, und heute ist bei mir der Dr. Markus Richter. Er ist 44 Jahre jung, kommt aus Berlin und ist im Münster aufgewachsen. Er ist der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, kurz der CIO der Bundesregierung. Mit ihm werde ich mich über das Thema Digitalisierung und der Verwaltung unterhalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Hallo Markus, grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo Christian, danke schön.
0: Du bist ja der CIO der Bundesregierung. Wozu braucht denn die Bundesregierung von Deutschland eigentlich einen CIO?
1: Ja, letztendlich dafür, dass die Dinge auch tatsächlich umgesetzt werden. Ich sitze ja quasi zwischen der Politik und dem Maschinenraum. Also ich fühle mich dem Maschinenraum zugeordnet und da ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Digitalisierung in Staat und Verwaltung tatsächlich auch passiert. Und da orchestriere ich äh, ja, das Zusammenspiel auch mit den Bundesländern, mit vielen Akteuren. Und es macht großen Spaß und große Freude, weil man irgendwas für das Land bereichert, einsehen
0: Zugegebenermaßen könnte viele Menschen gerade den Eindruck haben, dass die Behörden, für die du im Digitalisierungsumfeld zuständig bist, gerade ihre Aufgaben teilweise suboptimal wahrnehmen. Da geht es los bei sowas wie Verzögerungen, von den Corona-Hilfsmaßnahmen, die Auszahlungen von Gesundheitsämtern, die noch mit Faxgeräten Daten an das RKI schicken oder teilweise sonntags und samstags gar keine Daten übermitteln. Das wirkt ja an der Nahtstelle zum Bürger manchmal etwas holprig. Wie kannst du das erklären? Wo kommt denn dieser Eindruck her? Beziehungsweise ist der überhaupt gerechtfertigt?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, kann Verwaltung Krise. Und ich muss sagen, in Deutschland ist die Verwaltung sehr gut aufgestellt. Ich weiß... Man guckt immer sehr stark auf das, was nicht funktioniert. Aber ich bin ja auch im Austausch mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus anderen EU-Mitgliedstaaten und auch aus anderen Staaten. Und ich habe den Eindruck, dass sie teilweise auch wirklich bewundernd äh, auf unsere Struktur achten. Das heißt, da, wo Krisen sind, wo kurzfristig Entscheidungen getroffen werden, werden auch Prozesse verkürzt und äh, Dinge vorangetrieben. Aber eins ist klar, äh, solche Krisen sorgen auch dafür, dass auf einmal ein Spotlight auf Bereiche draufkommt, die vorher in normalen Zeiten mit normalen Fallzahlen klargekommen sind. Aber jetzt, wo das so skaliert, so hoch geht und auf einmal ganz viele Vorgänge gleichzeitig zu bearbeiten sind, sehr viel Kommunikation zu orchestrieren ist, ist der Bedarf zum Beispiel für Digitalisierung viel augenscheinlicher als in Friedenszeiten. Und deswegen beschäftigt mich auch sehr die Frage, wie gelingt es uns in Friedenszeiten, uns selbst so zu reflektieren, dass wir quasi immer jour sind und bestens präpariert sind, wenn dann die Krise auf einmal losbricht. Meine Erfahrung ist, und äh, ich habe ja vorher auch beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in der Flüchtlingssituation der Jahre 2015 und 16, also auch in einer krisenhaften Situation, gearbeitet. Meine Erfahrung ist, das wird uns nie zu 100 Prozent gelingen. Aber wir müssen deutlich besser werden äh, in dieser Selbstreflexion ähm, ja, und an den Schnittstellen zu verschiedenen Stakeholdern dafür sorgen, dass das digitalisiert stattfindet, ist ja ganz klar. Und deswegen ist das auch meine Aufgabe und da kriegt das Ganze dann auch ein Gesicht dafür zu sorgen, dass das auch tatsächlich stattfindet.
0: Du hast ja gesagt, es sind so Spotlights auf Bereiche, die nicht so gut laufen. Vielleicht bricht man mal den Spotlight auf die Bereiche, die gut laufen, um dann im Nachgang natürlich auch nochmal über die Themen zu sprechen, die... Du und ihr schon erkannt habt, wo ihr besser werden wollt und müsst. Aber worum beneiden uns denn andere Verwaltungen in anderen Ländern, was in Deutschland ganz besonders gut läuft und funktioniert?
1: Naja, Das Beispiel Corona-Hilfe zeigt eigentlich, dass wir Digitalisierung auch in einer Krisensituation können. Und darum werden wir oft auch beneidet um äh, von anderen Mitgliedstaaten der EU zum Beispiel. Man muss ja sehen, dass wir die Corona-Hilfen im Grunde genommen innerhalb von sechs Wochen programmiert haben, und es geht ja nicht darum, jetzt einfach mit der Gießkanne in der Fläche mal eben kurz Geld zu verteilen, sondern ein eindeutig sicherzustellen, wer ist das, der uns jetzt übers Internet anschreibt und Geld haben möchte. Und das müssen wir natürlich überprüfen, weil wir auch nicht der Kriminalität hier Vorschub leisten wollen. Und deswegen muss das IT-System so gebaut werden, dass der Identitätscheck mit drin ist, dass andere Beteiligte dort mit drauf gucken, die entscheidungsbefugt sind und dass dann die Corona-Hilfe auch zügig ausgezahlt wird. Und dass das innerhalb von wenigen Wochen gelungen ist, finde ich, ist ein Zeichen, dass wir gerade in solchen Situationen sehr schnell zu Ergebnissen kommen. Entscheidend ist nur, das muss man auch sehen, dahinter stecken natürlich auch viele menschengetragene Prozesse sozusagen, auch Entscheidungsprozesse. Und wir adressieren in Deutschland ja auch nicht jetzt nur ein paar Leute, sondern wir adressieren gleich immer mehr von Menschen. Und das muss also auch in der Skalierbarkeit technisch abgebildet sein, ich finde gerade die Corona-Hilfe ist jetzt von der Digitalisierung her ein super Beispiel, wie es funktioniert und ähm, das erfüllt dann auch mit Zuversicht, äh, dass auch andere Bereiche ge äh, gelingen, denn äh, wir wollen ja sämtliche Leistungen der Verwaltung bis zum Ende des Jahres 2022 digitalisiert haben. Was eine große Ambition ist, denn hier sind nicht nur Leistungen des Bundes, sondern auch der Länder und aller Kommunen gefragt.
0: Jetzt hast du ja die Corona-Hilfen als ein positives Beispiel dargestellt. Vermutlich trifft das auch auf einen Großteil der Menschen zu. Aber zugleich mehrt sich die Kritik aus Seiten der Bevölkerung, vor allen Dingen aus Seiten der Unternehmerschaft, dass die Gelder zu langsam oder teilweise gar nicht fließen. Wenn man jetzt mal vom Kunden, in dem Fall vom Bürger her denkt, der nicht die Prozesse im Hintergrund kennt, der sich im Zweifelsfall auch gar nicht dafür interessiert, wie schnell eine Verwaltung etwas machen kann oder nicht, sondern der am Ende dasteht und kein Geld mehr hat. Wie erklärst du diesen Bürgern, die Anzahl scheint nicht unerheblich zu sein, dass ihr Geld nicht rechtzeitig geflossen ist?
1: Also ich will jetzt gar nicht auf die, die Zahlendebatte eingehen, bei wie vielen das der Fall ist oder vermeintlich nicht der Fall ist. Entscheidend ist, es gibt solche Fälle und das ist schlimm genug. Das heißt, ähm, wir müssen ja dafür sorgen, dass es die Ambition des Staates, dass die Gelder rechtzeitig da sind, damit niemand in seiner Existenz komplett gefährdet ist, vor allem Personen, die eben die im Anspruch auf dieses Geld haben. Das heißt, es ist eine, eine ungute Situation, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eben auch komplex, innerhalb von wenigen Wochen nicht nur so ein System aufzubauen. Ich glaube, dass die Kritik auch gar nicht jetzt die Digitalisierung betrifft, sondern die dahinterliegenden Prozesse, die mit verschiedenen Prüfinstanzen hinterlegt sind, damit eben hier auch kein Schindluder stattfindet. Ich weiß, das ist immer aus der subjektiven Perspektive kaum nachvollziehbar, weil man subjektiv ja denkt und weiß, ich habe Anspruch auf das Geld. Aber das muss man auch zur Wahrheit dazu sagen, es sind eben auch viele in dem System unterwegs, die die vielleicht eigentlich nicht berechtigt sind und aus anderen Gründen versuchen, Geld abzugreifen. Und deswegen ist es schon richtig, dass wir da die Sicherheit nicht völlig außen vor lassen, denn sonst würde Digitalisierung auch deutlich schneller gehen, wenn wir das nicht mit, mit betrachten würden. Aber ich glaube, am Ende des Tages würde das auch nicht für Vertrauen sorgen. Dann.
0: Jetzt hast du gesagt, dass ihr in sechs Wochen so eine Plattform hochgezogen habt, mit der unter anderem Corona-Hilfen ausgezahlt werden können, mit allen Sicherheitsfunktionen, die dafür auch notwendig sind. In dieser Zeit und mit dieser Erfahrung, was konntet ihr da lernen? Was habt ihr denn vielleicht auch an Erkenntnissen gewonnen, die für die Zukunft betrachtet äh, sinnvoll sind, wovon man auch mehr von machen kann? Und wo seht ihr eigentlich noch Raum für Verbesserungen?
1: Naja, also ich glaube, es ist schon wirklich ein Lessons learned. Äh, dort, wo wir äh, quasi frei anfangen können, denn Corona-Hilfen gab es ja vorher nicht. Ähm, und die das ganze System an einer Stelle auch gebaut wird, betrieben wird, zur Verfügung gestellt wird, sind wir deutlich schneller als wenn wir in bestehende Systeme eingreifen, wo jedes Bundesland oder vielleicht sogar jede Kommune ein eigenes System hat und wir versuchen, das zu harmonisieren. Und das ist wirklich ein großer Lernerfolg, bei dem wir ähm, ja auch bei der gesamten Verwaltungsdigitalisierung darauf achten müssen, dass wir noch stärker in die Kooperation gehen. Ich will jetzt keine Föderalismusdiskussion lossagen, aber die Technik, die es heute gibt, die schreit eigentlich danach, dass wir die Dinge an einer Stelle bauen, betreiben und alle, die dann nutzen, und deswegen, ich bin überzeugt davon, Digitalisierung findet in drei Phasen statt. Das eine ist die Digitalisierung, das heißt, wir bauen sehr schnell eine Lösung. Das zweite ist dann die Harmonisierung, weil viele Bundesländer und Kommunen eigene Lösungen haben. Da gilt es dann, das interoperabel zu gestalten. Und die dritte Phase, die wir erleben werden, ist nochmal eine, eine Debatte oder eine Diskussion darüber, wo werden denn eigentlich welche Aufgaben wahrgenommen also ist es richtig, dass wir vor Ort überall solche technischen Lösungen bauen und auch zur Verfügung stellen? Oder kann man das vor die Klammer gezogen machen? Und meine Aufgabe oder meine Ambition ist es auch in der Diskussion dafür zu sorgen, dass wir diese drei Phasen möglichst stark parallelisieren, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Und, und ich glaube, am Ende des Tages kommen wir dazu, dass wir dort einheitliche Angebote brauchen und vor Ort Kapazitäten frei bekommen für Mitarbeitende in Verwaltung, die auch Menschen mit an die Hand nehmen und auch begleiten in diesem Prozess. Vielleicht auch bei Zielgruppen, die nicht so IT-affin sind, dass wir auch die persönlich ansprechen können. Also dafür brauchen wir vor Ort vor allem die Kapazität. Vieles andere kann man schon stärker kooperiert zentral. Das heißt nicht im Bund, man kann es ja auch in einem Bundesland für andere Bundesländer so gestalten, aber eben doch ein Stück weit stärker in der Kooperation abbilden.
0: Und wenn du jetzt sagst, dass ihr die Verwaltung digitalisieren wollt, welches Jahr ist nochmal als Zieldatum vorgegeben?
1: Ja, das Gesetz sieht Ende 2022, also Ende des nächsten Jahres vor. Das ist hochambitioniert wenn man sich anguckt, wie viel da zu digitalisieren ist. Also jede einzelne Leistung, ob das ein Bauantrag ist, ob das Beantragung von Bar äh, BAföG ist, ähm, das gilt es alles zu digitalisieren. Ähm, ich werde oft gefragt, ja, also ist das realistisch, bis Ende des nächsten Jahres, das alles fertig zu haben? Ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr kritischen Pfad, aber ich bin auch genauso dafür, diesen Zeitplan zu lassen. Der ist gesetzlicher Auftrag, letztendlich von den Menschen. Also es ist Auftrag des Gesetzgebers und daran werden wir uns messen lassen müssen. Finde ich jedenfalls besser, als wenn wir frühzeitig anfangen, irgendwelche Termine zu verschieben. Natürlich zwingt es uns auch zu priorisieren, denn ich finde es auch ein bisschen verkürzt. Oft wird die Diskussion geführt, ja, wie viele Leistungen habt ihr denn zu digitalisieren? Das sind 575 insgesamt. Ja, und wie viele habt ihr denn davon schon? Da sind wir bei 315, by the way. Aber die Zahl sagt eigentlich nichts aus. Weil es gibt ganz kleine Leistungen. Also ich will jetzt nicht von der Genehmigung eines Atomreaktors äh, sprechen oder von anderen Dingen, die nur ganz wenige oder eigentlich nie abgerufen werden. Und es gibt ganz Gewichtige, wo wir Millionen von Menschen mit erreichen. Deswegen arbeiten wir auch an einem Dashboard, bei dem wir nach außen sichtbar machen, wo stehen wir in der Verwaltungsdigitalisierung. Und mir ist es wichtig, dass wir da auch die Nutzerzahlen mit reinnehmen, und auch die Nutzerzufriedenheit, weil das entscheidet eigentlich über den Erfolg unseres Programms.
0: Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Also wofür macht ihr das denn? Also wofür digitalisiert ihr gerade alle Verwaltungen in Deutschland mit einem sehr ambitionierten Zeitplan? Was ist denn am Ende danach besser als vorher und wer profitiert denn am Ende wirklich davon, dass ihr das tut?
1: Die Menschen. Es geht darum, Partizipation zu ermöglichen. Das ist jetzt, denke ich, allen äh, klar geworden mit der Corona-Situation, wo wir alle ja in einer Isolation sind und uns freuen, wenn wir nicht lange auf Termine bei Ämtern warten müssen, sondern wenn wir das alles online erledigen können. Aber solche Lebenssituationen gibt es natürlich auch außerhalb von der Corona, also von der Corona-Pandemie, wo Menschen einfach aufgrund von Gebrechlichkeiten oder anderen Lebensumständen oder aufgrund der Eingespanntheit im Job wo man einfach gefordert ist und gar nicht die Zeit hat, groß Termine in Behörden wahrzunehmen. Und deswegen kommt das letztendlich allen Menschen zugute und vor allem auch für die Power-User der Verwaltung, nämlich die Unternehmen. Wir als normale Bürgerinnen und Bürger nutzen ja die Verwaltung etwa ein, zwei Mal im Jahr. Aber Unternehmen tun das viel, viel häufiger. Und ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Unternehmer, der mir immer noch in guter Erinnerung ist. Der hat gesagt, ja, ich bin Busunternehmer. Ich habe deutschlandweit Busse stehen. Die fahren jetzt natürlich bei Corona nicht. Und ich habe versucht bei den Ämtern, diese Busse abzumelden, weil die mir monatlich Geld kosten, ohne dass ich die einsetzen könnte. Und er hat dann versucht, durch die verschiedenen Angebote sich durchzuklicken in den jeweiligen Ländern, Kommunen, zu schauen, wie läuft das dann da vor Ort. Er ist schlichtweg gescheitert. Und gerade solche Fälle sind es, die mich einfach umtreiben, wo ich sage, da muss ich was ändern. Und ich bin froh, dass wir mit allen Bundesländern jetzt auch vor zwei Wochen, einen Vertrag abgeschlossen haben, wo wir uns gemeinschaftlich nochmal festgeschrieben haben, dass wir an diesem Zeitziel Ende 2022 erstens festhalten, dass äh, wir uns die Arbeit aufteilen. Das heißt, ein Bundesland baut eine Lösung, die anderen nutzen es nach. Und drittens, äh, dass das auch in einer, einer qualitativ hochwertigen Art und Weise stattfindet. Und nur wenn diese drei Dinge erfüllt sind, wird auch das äh, volle Geld erstattet werden. Der Bund hat extra für die Verwaltungsdigitalisierung ja drei Milliarden Euro im Rahmen des Konjunkturpakets in die Hand genommen. Und das ist erstmals in der Geschichte, in dieser Größenordnung in Deutschland, dass äh, so viel Geld für Verwaltungsdigitalisierung in einem Konjunkturpaket aufgenommen wird. Und das zeigt schon, wie wichtig eine moderne digitalisierte Verwaltung auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist. Und äh, da bin ich sehr froh, dass das Mindset, wir alle stehen da, also ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, CIOs der Länder, sehr unter Druck, ähm, aber wir arbeiten das ganz konsequent ab und versuchen, so weit zu kommen, wie es eben geht.
0: Was siehst du denn als die größte Hürde auf dem Weg zu dem Ziel, alle Verwaltungen bis 2022 zu digitalisieren?
1: Also, ich habe ja gerade gesagt, wir haben schon 315 Leistungen digitalisiert. Die Zahl sagt nicht viel aus. Das große Problem dabei ist aber, dass diese 315 Leistungen oft nur in einzelnen Kommunen verfügbar sind. Ähm, und wir unterscheiden also in der Fläche, wo ist die Leistung verfügbar, das messen wir und gucken uns an. Und das andere ist, in welchem Reifegrad ist, steht die zur Verfügung. Diese 315 Leistungen, die sind jetzt in, einem, in einer Qualität verfügbar, dass ich nicht mehr in die Behörde gehen muss. Wir wollen aber mehr. Wir wollen zum Beispiel auch, dass ein Widerspruchsverfahren gegen einen Verwaltungsakt ebenfalls elektronisch stattfinden kann. Ähm, dafür gehe ich zwar heute auch schon nicht in die Behörde. Ich muss es aber in der Regel schriftlich mit einer persönlichen Unterschrift machen und dann per Post abschicken. Das ist nicht der Weg, wie wir es haben wollen. Das heißt, auch bei diesen 315 Leistungen, wo wir schon mal den Gang in die Behörde für die Beantragung erspart haben, wollen wir gerne auch noch weitergehen, also in einem hohen Reifegrad diese Qualität noch weiterentwickeln. Das ist also die eine Herausforderung, die Qualität weiter nach oben zu bringen. Und das andere ist, wirklich dafür zu sorgen, dass es flächendeckend ist. Denn was nützt es, wenn wir irgendwann sagen, ja, jetzt haben wir alle Leistungen digitalisiert, aber schade, schade. Das ist leider nicht bei dir in der Gemeinde verfügbar, sondern nur in der Nachbargemeinde. Und das wird kein Mensch verstehen. Und deswegen machen wir das auch transparent. Wir bauen gerade das Dashboard zu dem Online-Zugangsgesetz das ist die gesetzliche Grundlage für das, was wir tun, weiter aus, wo wir quasi bis auf Landkreisebene runterbrechen können, wo ist was verfügbar. Und das ist die andere große Herausforderung, vor der wir stehen, dass das auch tatsächlich stattfindet.
0: Warum ist es so eine große Herausforderung, diese Themen, an denen ihr arbeitet, in die Fläche zu bekommen? Also warum ist es in Deutschland so schwierig, einen Ansatz zu finden, dass kleine Regionen in Deutschland relativ schnell digitale Angebote nutzen können, die bei euch neu entwickelt werden?
1: Ja, wir brauchen einmal Technik, also eine Infrastruktur dafür. Ähm, deswegen finde ich es gut, dass Bundesländer, die ja für die Administration bei Kommunen zuständig sind, sich zusammenschließen und Cloud-Systeme aufbauen, Plattformen aufbauen, wo es leichter möglich ist, für Kommunen sich dem einfach anzuschließen. Also es ist einmal eine technische Frage. Es ist aber auch ein Stück weit Mindset sozusagen, was sich weiterentwickelt hat inzwischen schon und sich auch, glaube ich, noch weiter formieren muss. Denn bisher ist es so, dass im Grunde genommen jede Stadt, jede Gemeinde, ähm, eigene Angebote sieht, die sie gerne auch mit ihrem Stadtwappen verbindet oder auch die Länder mit ihren Portalen, ne, wo äh, quasi das ja auch identitätsstiftend ist, dass ein Bundesland jetzt äh, seine eigene, eigene Angebote unterbreitet. Ähm, das kann ich zwar nachvollziehen, aber ich glaube, dass die Menschen was anderes wollen. Die unterscheiden nicht so stark, ob eine Verwaltungsleistung jetzt eine kommunale Leistung ist, eine Landesleistung oder eine Bundesleistung ist. Die wollen in idealer Weise von einer Stelle aus das alles adressieren können und idealerweise auch vom Handy aus, mobil, unterwegs, schnell verfügbar. Ähm, deswegen ist es richtig, dass wir auch ein Bundesportal freigeschaltet haben, das genau das leisten soll. Daneben gibt es natürlich noch jetzt die Portale der Länder und wir schalten die in diesem Jahr ja, hintereinander, das nennen wir Interoperabilität. Das heißt, wir sorgen dafür, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Seite von Nordrhein-Westfalen reingehe, und zufälligerweise eine Bundesleistung gerade abrufen will, dass das im Hintergrund miteinander verbunden ist, so dass ich gar nicht merke faktisch, dass ich da jetzt vom einen Portal zum anderen geleitet werde. Aber ich habe eben einen Zugangskanal. Schöner fände ich, wir hätten nur ein Portal, weil dann würde sehr viel Arbeit im Hintergrund wegfallen und es wäre, ich denke, noch mal ein bisschen einfacher. Aber ich bin froh, dass wir da so ein Setting haben, wo wir dann diese Interoperabilität sicherstellen. Aber ich werbe jedenfalls dafür, dass dort, wo es im Bundesland oder im Bund oder in einer Kommune eine tolle Lösung gibt, dass wir die übernehmen, flächendeckend machen. Ich will vielleicht noch ein letztes Beispiel dazu auch bringen. Der Bund hat, äh, stellt auch ein Nutzerkonto zur Verfügung. Das können sich Menschen einrichten. Das ist wie ein Account, äh, Mail-Account, ein besseres, sage ich mal, über das ich bestimmte Leistungen bei Verwaltung auch abrufen kann und wo ich dann auch eine Rückkommunikation reinbekomme. Und so ein äh, ja, Konto haben wir auch extra nochmal für Unternehmen vorgesehen gehabt. Jetzt haben Bayern und Hamburg zusammen ein besseres Angebot gemacht und auch eine bessere Lösung ausgebaut. Da ist es für mich ganz klar, dass wir die Weiterentwicklung auf Bundesebene einstellen und nur noch auf diese eine Lösung gehen, weil es nützt nichts, dass wir uns dann noch gegenseitig Konkurrenz machen und die Unternehmen gar nicht wissen, ja, was soll ich denn jetzt nutzen? Also ich bin zwar schon für für Konkurrenz und die Besten mögen sich durchsetzen, aber es gibt dann immer Punkte, wo auch Entscheidungen getroffen werden müssen. Und da finde ich es gut, dass dann eine Lösung oft besser ist als dann fünf Lösungen nebeneinander, wo man dann eher für Verwirrung sorgt.
0: Ich will ganz gerne mal Angela Merkel zu Wort kommen lassen. Die hat nämlich ziemlich genau vor einem Jahr im Februar 2020 vor dem Bundestag eine Rede gehalten und hat unter anderem die Arbeitsweise hin zu diesem Bürgerportal, was du vorhin auch schon angedeutet hattest, erwähnt. Ich, denke, ich lasse sie einfach mal kurz zu Wort kommen. Dass wir vom Bürger her denken und nicht unsere Projekte so durchsetzen, wie wir das gewöhnt sind. Wir sind in normalen... Schauen Sie... Wir sind im normalen, klassischen Denken gewohnt, ein Projekt zu planen, das gesamte Projekt dann schrittweise umzusetzen, während im digitalen Zeitalter eine völlig andere Art der Herangehensweise da ist und Schritt für Schritt die, die Anwendungen eingeführt werden müssen. Und dieses richtige Denken beim Umsetzen des Bürgerportals wird sehr wichtig sein. Wir werden erste Funktionen, nämlich die des Bundes, das sind über 100, sehr schnell einführen und wir werden damit den Ländern die anderen 400... Wenn Angela Merkel von einem richtigen Denken, Klammern, einem neuen Denken in der Art, wie Projekte geplant und durchgeführt werden, in der öffentlichen Hand bricht, was macht es denn in der Bewertung des erstens bisherigen Arbeitens in Projekten in der öffentlichen Verwaltung? Und zweitens, was sagt es denn hinsichtlich zukünftiger Projekte? Also was kann an der Stelle vielleicht auch verändert oder verbessert werden, damit Projekte pünktlich fertig werden, vielleicht nicht teurer werden oder gar nicht mehr zum Ende geführt werden?
1: Also das, was wir in der Verwaltung ähm, implementieren. Ist eine agile Arbeitsweise. Das heißt, wir machen nicht mehr Wasserfall, wie wir dazu äh, bisher immer gesagt haben. Das heißt, es wird erstmal ein Fachkonzept geschrieben. Also man macht sich fachlich Gedanken, was braucht man eigentlich. Dann wird ein IT-Konzept anschließend dazu geschrieben. Dann gibt es bestimmte Freigabeprozesse, dann programmiert man. Und dann gibt man es irgendwann wieder der Fachseite zum Testen. Und dann stellt man fest, oh, hm, irgendwie habe ich mir das doch anders gedacht. Also sprich, dieses stille Postspiel muss aufhören. Ähm, und agile Arbeitsweisen, zum Beispiel Scrum, sind hervorragend dafür geeignet, crossfunktionale Teams zu besetzen, die in ganz kurzen Schleifen, Iterationen, schon mal Dinge sichtbar machen. Das heißt, wir legen diese ganzen Prozesse parallel nebeneinander. Es wird parallel zur Entstehung des Konzeptes, des Fachkonzeptes, des IT-Konzeptes schon programmiert, Dinge sichtbar gemacht und unmittelbar angepasst. Das ist eine Arbeitsweise, die gibt es heute auch schon in Verwaltungen. Also ich kenne das aus früheren Verwendungen beim Bundesverwaltungsamt, aber auch beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich weiß, dass das im Statistischen Bundesamt gibt, auch beim BSI. Also das ist schon an vielen Stellen verortet. Aber ich glaube, wir müssen das noch stärker skalieren, noch mehr zu unserer eigenen Arbeitsweise machen. Denn es ist so, wenn heute ein Gesetz verabschiedet wird und damit ja auch der Wille des Volkes zum Ausdruck kommt, dann kann es nicht sein, dass wir sagen, ja, wir brauchen jetzt aber zwei, drei Jahre, bis wir die Konzepte geschrieben haben und das Ganze dann gebaut haben. Nein, solche Lösungen wie Corona-Hilfen oder andere Dinge, gerade in Krisensituationen, müssen natürlich ad hoc gebaut, zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es auch tolle Lösungen auf dem Markt, die da relevant sind. Es braucht aber vor allem diese, diese andere Art der Zusammenarbeit. Und das ist ein bisschen schwierig, muss man sagen, in der Verwaltung, weil Verwaltung natürlich hierarchisch aufgebaut ist, in Säulen aufgebaut ist. Und immer dann, wenn zwei Säulen gleichzeitig betroffen sind, dann gibt es festgelegte Pfade für die Kommunikation. Und das dauert einfach zu lange. Und deswegen finde ich es find richtig, dass wir eine Digitalakademie gründen. Das ist jetzt in den nächsten Wochen wird das bereits erfolgen. Das ist eine Akademie, die digitale Fähigkeiten adressiert oder man kann auch das Wort digital streichen. Es geht letztendlich um Fähigkeiten, in schnelllebigen Zeiten, sich schnell verändernden Rahmenbedingungen Chancen zu sehen und gestalterisch aufzutreten. Und das sind Fähigkeiten, die ich auch für eine agile Arbeitsweise brauche. Ähm, natürlich gehört dazu auch viel Methodenwissen, aber das sind Dinge, die kann ich nicht im Frontalunterricht unterrichten und dann habe ich das inne, sondern das muss ich erlebt haben. Es geht ja oft auch um Haltungsfragen und deswegen finde ich es richtig, dass wir mit der Digitalakademie da einen Beitrag zu leisten und einfach durch Sammeln von Erfahrungen.
0: Ist das nicht fast ein bisschen zynisch, wenn man Menschen in solche Weiterbildungen schickt, die dann lernen, wie man nach Scrum arbeitet und dann kommen die wieder zurück zu ihrem Arbeitsplatz und müssen, wenn sie Entscheidungen treffen wollen, erstmal zwei, drei, vier, manchmal fünf oder sechs Hierarchiestufen abwarten, bis dort die Entscheidung durchiteriert ist, bis sie überhaupt erstmal in der Lage sind, an ihren Themen weiterzuarbeiten, bis sie überhaupt eine Entscheidungsvorlage haben, um in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Also widerspricht sich das am Ende nicht mit Agilität?
1: Also es gibt tolle Modelle, wo wir agile Projekte aufsetzen, die aber mit der klassischen Linie gut sprechend gemacht werden. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es gibt quasi Übersetzer von dem einen System zum anderen. Also ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber agile Projekte haben oftmals zum Beispiel einen Product Owner, das ist die Rolle in so einem Projekt, die quasi fachliche Anforderungen an eine Lösung formuliert. Und dieser Stelle kommt oft eine entscheidende Rolle zu bei der Kommunikation und Mitnahme von dem Liniengeschäft. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass in solchen Projekten auch sogenannte Sprint-Reviews durchgeführt werden. Das heißt, das sind Termine, wo man auch außerhalb des Projektes, ja Vertreter der Linie sozusagen mit einlädt, mit einbindet und innerhalb von 14 Tagen zeigt, was haben wir jetzt die letzten 14 Tage schon gebaut, passt das auch in deinem Sinne? Und übrigens auch Gremienvertreter, Betriebsräte, Personalräte können zu solchen Terminen mit dazugeladen werden, denn die müssen ja auch oft dann noch entscheiden, ob die Einführung stattfindet oder nicht. Und ich habe mich eh schon in der Vergangenheit oft gefragt, wie ich sage mal, die armen Menschen, die dann in solchen Gremien sitzen, dicke Wälzer durchlesen sollen und dann entscheiden sollen, ob ein IT-Konzept jetzt passt oder nicht. Ich finde es viel besser, wenn man das am lebenden Objekt tut und das auch anfassen kann. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass es eben Möglichkeiten gibt, diese beiden Systeme miteinander zu verheiraten. Und übrigens sind deutlich mehr Arbeitsbereiche agil aufstellbar, als man das allgemein hindenkt. Auch so klassische, klassische Dinge wie Beschaffung oder Personalgewinnung sind ja auch Themen, die durchaus cross-funktional sein können, dann, wenn andere Fachbereiche betroffen sind, wo man auch solche Teams zusammenstellen kann und sagen, nee, wir setzen uns eine gemeinsame Ambition. Und ich erlebe oft in der Diskussion, dass auch in der Verwaltung gesagt wird, ja, jetzt probieren die da irgendwas bei Agilität in dem Scrum-Team aus. Ich habe da gar kein richtiges Bild. Was machen die da eigentlich? Ich finde, solche Projekte lassen sich viel besser steuern, weil es auch Tools gibt wie Jira oder andere Instrumente, bei denen man den Fortschritt dieser Projekte sehr gut abbilden kann und auch für Transparenz sorgen kann. Und als letzte Bemerkung auch noch, aus meiner Sicht ist es richtig, dass wir in solche Teams auch Entscheidungskompetenz hineindelegieren. Denn da sitzen die Menschen, die es täglich machen, da sitzt die Fachseite mit drin, da sitzen die ITler mit drin, idealerweise auch Datenschützer und Gremienvertreter mit drin. Und dann ist es gut, dass auch diese Gruppe Entscheidungen treffen kann. Natürlich gibt es ganz grundsätzliche Dinge, die Parameter verändern, die alle betreffen. Da ist es schon richtig, dass es auch in der Linie verortet ist. Aber gerade wenn es jetzt so projektbezogen ist, dann bin ich überzeugt, davon gehört das auch in diese Projekte rein.
0: Was hast du denn ganz konkret für Erfahrungen gemacht in der Einführung dieser Arbeitsweisen? Also einerseits hinsichtlich, wie haben das die Menschen aufgenommen? Was gab es da für dich für Erlebnisse? Und andererseits, gibt es denn auch konkrete Verbesserungen, die dadurch sichtbar geworden sind und die vielleicht am Ende auch beim Bürger ankommen oder schneller beim Bürger ankommen? Also was hast du da für ganz praktische Erfahrungen sammeln können?
1: Also zunächst mal ist es wirklich hervorragend zu sehen, wie sich die Mitarbeitenden in so einem Team mit der Aufgabe identifizieren. Dafür ist es erforderlich, dass die Mitarbeitenden auch wirklich für diese Projektarbeit freigestellt werden. Und ich habe wirklich mehrere Teams äh, gesehen, die da drin völlig aufgegangen sind, wo ich dann abends schon vorbeigehen musste und sagen so, ihr könnt jetzt aber auch irgendwann mal Feierabend machen, ihr müsst hier nicht rund um die Uhr arbeiten, weil die so intrinsisch an diesem Thema dran sind. Und auch die Arbeitsweise, die macht ja auch Freude, das ist eine völlig andere Art der Kommunikation und auch des Feedbackgebens innerhalb des Teams, sodass ich das wirklich bewundernswert fand. Und das waren ganz normale, also nette, engagierte Mitarbeitende mit allen Dingen, wie man sie auch aus dem normalen Leben kennt. Da waren also auch Schwerbehinderte dabei und andere, wo man oft sagt, Naja, für so eine agile Arbeitsweise, da muss ich doch immer verfügbar sein. Das ist Quatsch. Es ist ein ganz normaler Arbeitsprozess, der einfach eine andere Kommunikation lebt. Und deswegen habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, es fällt nicht ganz leicht, wenn man mal solche Projekte implementiert hat, das auch wirklich in der Fläche auszuweiten. Weil es ist oft so, dass diese Projekte dann, wenn sie etwas gebaut haben und das den der Linien oder den normalen Betrieb übergeben, Schwierigkeiten haben, loszulassen, weil die natürlich die Entwicklung dann kennen. Und dann gleichzeitig nicht zur Verfügung stehen für andere Projekte, für neue Projekte. Und deswegen finde ich es bei der Einführung gerade spannend, solche Funktionen zu doppeln. Das heißt, dass wir zwei Scrum Master in einem Projekt haben, dass wir, wenn es ideal, wenn es irgendwie möglich ist, auch zwei Product Owner drin haben, so dass man dann anschließend dieses eine Team, das man initial mal in einer Behörde implementiert hat, dann quasi skalieren kann in die Fläche. Das zahlt sich hinterher aus, weil die ihr Wissen dann wiederum in andere Teams weitergeben können, und äh, so wächst das dann. Und, und dann ist auch eine wichtige Erfahrung ähm, wirklich die Frage, gehen wir mit 100 Prozent an den Start oder mit 80 Prozent? Das heißt, warten wir, bis wir die perfekte Lösung haben oder trauen wir uns mit einer Lösung schon äh, ein Go-Live zu machen, die vielleicht erst bei 80 Prozent sind? Ich bin ein großer Befürworter von den 80 Prozent, denn 100 Prozent gibt es meiner Meinung nach gar nicht. Ähm, das erfordert aber auch, ein Stück weit eine Veränderung in der öffentlichen Debatte. Da, wo ein Projekt der öffentlichen Hand nicht funktioniert oder noch nicht ausgereift ist, gibt es sofort also einen, einen Riesensturm. Und alle, die an dem Projekt beteiligt sind, gehen so in Deckung, dass sie sich nie wieder trauen, irgendwas zu tun. Und ich finde, da müssen wir alle gemeinsam auch ein bisschen toleranter werden, dass vielleicht manche Lösungen noch nicht Lebenslage abdecken können. Das muss dann sukzessive wachsen aber ich glaube, dadurch können wir deutlich an Zeit gewinnen. Und es ist immer so, bei jedem IT-System, dass ich live schalte, ich habe immer dann Lernkurven. Und dann ist es mir lieber, wir schalten relativ früh frei und live und haben dann diese Lernkurven früher und können denen ja, die Erfahrung da auch wieder einfließen lassen in die Weiterentwicklung.
0: Das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Thema, dass man nicht immer die perfekte, komplett vollumfassende Lösung von Anfang an erwarten kann, sondern dass man vielleicht erstmal mit einem Prototypen startet und die Funktionalitäten nachgezogen werden. Interessant fand ich an der Stelle auch, dass ihr eine Redundanz aufbaut, dass ihr euch zwei Scrum Master, zwei Produkte auch an manchen Projekten leistet. In der Privatwirtschaft würde man vermutlich auch eher den Ansatz wählen, dass diese Teams, die diese Funktionalitäten bauen, letztlich auch für den Support und den Betrieb mit verantwortlich sind. Aber wenn wir jetzt mal rausgehen aus der reinen IT-Fokussierung, was Agilität auch in der Zusammenarbeit mit Verwaltung oft systematisch verhindert, ist das Ausschreibungswesen in Deutschland. Das heißt, wer in Deutschland sich auf ein öffentliches Projekt bewirbt und da unterstützen möchte, ist ja gesetzlich gezwungen, am Anfang einen kompletten Plan abzuliefern, zu welchem Preis, zu welchem Datum, in welchem Umfang er was leisten kann. Ist es nicht auch eine große Baustelle, die Innovation verhindert und auch dieses iterative Arbeiten verhindert, gerade hinsichtlich der Digitalisierungsbemühungen, dass ihr immer noch dieses Ausschreibungswesen habt, das vielleicht auch Innovation und auch tatkräftige Hilfe von außen verhindert? An dem Thema sind wir
1: dran. Also bei mir im Bereich ist ja auch das Beschaffungsamt und ich finde es klasse, gerade im IT-Bereich, wie die Dinge aufgegriffen haben, auch weiterentwickelt haben. Ich glaube aber, dass die Beschaffung selber nicht so sehr die Frage ähm, darstellt, können wir agil arbeiten oder nicht. Also die Arbeitsweise ist davon ein Stück weit getrennt. Mir ist jedenfalls wichtig, dass wir eigenes Know-how in den Behörden aufbauen, was diese agilen Arbeitsweisen anbelangt. Und natürlich hast du recht, äh, da stehen wir der Wirtschaft auch nichts nach. Die Developer, also die Entwickler, die gehen dann auch oft in den Betrieb und begleiten das noch weiter. Nur diese Rollen, die in so einem Team vorgesehen sind, die das Methodenwissen haben, die sind doch relativ rar gesät in der Verwaltung. Deswegen finde ich es gut, dass die dann auch wiederum in andere Projekte reingehen und dort, sagen wir mal, wie so ein Schneeballeffekt, ähm, weitere, weitere gewinnen und äh, dabei begleiten in der praktischen Erfahrung. Also Beschaffung ist auf jeden Fall ein dickes Thema, gerade in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit Start-ups. Oder auch in der Frage, wie können wir generisch ausschreiben, sodass wir dann relativ schnell auch das abrufen können, was wir brauchen. Ich glaube, da ist schon wahnsinnig viel passiert, wenn man an Kaufhaus des Bundes oder andere Institutionen denkt, wo quasi Dinge vor der Klammer gezogen eingekauft wurden als Rahmenvertrag und dann kann man da direkt die Leistung abrufen. Aber gerade der Bereich ähm, IT ist halt sehr stark in Bewegung. Es gibt immer wieder neue Technologien, neue Möglichkeiten, die auch danach rufen, dass wir Know-how einkaufen. Und äh, deswegen finde ich es richtig, dass wir auch mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Startups zum Beispiel ähm, da eine Weiterentwicklung haben. Wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt aufgesetzt, ein Team, das äh, die PGDIT nennt, die sich bei uns, die überführen wir gerade in eine feste Org-Einheit. Die hat die Aufgabe, äh, genauso eine Plattform zu bilden, wo eben Startups, mittelständische Unternehmen mit Verwaltung leicht zusammenarbeiten können. Und wir denken da nicht nur an Coworking Spaces, die wir damit vorsehen, sondern auch tatsächlich an Hubs, also wo es auch in Richtung Inkubator geht, wo passgenaue Lösungen zusammenfinden zum Bedarf. Und denn wir haben ja zum Beispiel beim Kanzleramt auch so ein Hackathon gehabt, also wo Talente, Ideen eingebracht haben für zur Bekämpfung von Corona, was man da noch für technische Lösungen machen kann. Immerhin über 40.000 Menschen haben sich daran beteiligt. Da sieht man mal, wie groß dieses Potenzial ist. Und aus meiner Sicht ist wichtig, dass wir nicht nur bei Minimal Viable Products, wie wir sagen, bleiben, also bei Prototypen, die schnell gebaut werden, sondern wir müssen ja dafür sorgen, dass diese Ideen und diese Lösungen ähm, ja, auch das Licht des Tages erleben und mit Leben gefüllt werden und in den, also in den, in den Flächenbetrieb überführt werden können. Und da finde ich es richtig, dass wir mit der PGDIT, also mit der Projektgruppe, die wir eingerichtet haben, die jetzt in so eine Linienstruktur überführt wird, also als Daueraufgabe im Innenministerium verortet wird, auch so eine Plattform etablieren, die genau das sicherstellen soll, dass wir passgenaue Lösungen für Bedarfe führen und dann auch ähm, überführen in einem Regelbetrieb.
0: Ich stell mir das wirklich sehr herausfordernd vor, wenn du von Startups sprichst, wenn du von Hubs erzählst wo neue Ideen entstehen oder wenn du von dem Wir versus Corona Hackathon berichtest, wo 40.000 Menschen mitgemacht haben und dann treffen aber diese ganzen innovativen Ideen auf eine Linienstruktur, auf eine Verwaltungslandschaft, die in Teilen nicht dafür bekannt ist, dass sie besonders innovationsfreundlich ist. Wie schafft ihr es denn eigentlich, diese Themen dann auch in die Verwaltung nachhaltig zu implementieren, sodass diese Innovationskraft und dieses in kurzen Zyklen Arbeiten auch dort in der Fläche wirklich ankommt?
1: Also auf diese Frage gibt es nicht nur eine singuläre Antwort, sondern es ist ein Potpourri sozusagen an mehreren Maßnahmen. Dazu gehört eben das äh, Hineinbringen der Start-ups. Dazu gehört auch der äh, Digital-Service, den das Kanzleramt gegründet hat. Also eine Einheit, die äh, in-house-fähig ist, die gerade auch diese Arbeitsweisen mitbringt und schnell ad hoc Lösungen bauen kann. Dazu gehört die Digitalakademie Und ich bin ein Fan davon, dass wir sehr konkret gemeinsam einfach tun, weil ich könnte jetzt einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, ach oh Gott, ist das alles schrecklich, das kriegen wir nie verändert. Und ich glaube, es ist erstmal richtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen, dass wir da einfach auch Bedarfe haben, uns immer wieder selbst zu reflektieren und zweitens konkretes Tun haben. Ich bin so vorgegangen, dass ich hier mit dem Team aus dem Innenministerium so einen Neun-Punkte-Plan entwickelt habe, wo wir gesagt haben, in diesen neun Punkten wollen wir binnen von zwölf Monaten ganz konkret messbar Schritte nach vorne gemacht haben. Und wir haben 34 Projekte diesen neun Punkten zugeordnet. Das hört sich jetzt ein bisschen viel an, ist es auch. Aber diese Projekte haben eben eine Laufzeit von zwölf Monaten. Und da soll innerhalb dieser Punkte auch wirklich ein Schritt nach vorne gemacht werden. Ich bin Freund davon von vielen kleinen konkreten Schritten als immer das große Rad nur vor Augen zu haben und sich zu wundern, warum man das nicht drehen kann. Und ich bin sehr stolz und echt beeindruckt auch von der Mannschaft, die da dran arbeitet. Das nimmt man ja so auch gar nicht wahr. Auch im Innenministerium sitzen ganz normale Menschen, die sich täglich Gedanken machen, wie können wir hier die Dinge weiterentwickeln. Und gerade auch bei diesen Projekten achten wir darauf, dass es auch Dinge sind, die die Menschen sehen, wahrnehmen. Denn mir geht es auch darum, eine Kultur der Digitalisierung zu etablieren und zu befördern, dass wir auch die positiven Veränderungen kommunizieren und dafür sorgen, dass sie auch angenommen werden. Denn nichts ist schlimmer, wenn wir etwas bauen. Und am Ende des Tages ist es vielleicht auch eine gute Lösung, die nutzerzentriert ist und alles mit berücksichtigt. Aber wenn dann doch niemand diese Dinge nutzt, dann ist das äh, dann ist das ein großer Misserfolg. Das heißt, es gilt darum auch darüber zu kommunizieren, die Dinge darzustellen, Partizipation zu ermöglichen und dann bin ich überzeugt davon, dass sich die Dinge verändern. Und ich ehrlich gesagt, ich habe auch den Eindruck, es verändert sich jetzt gerade ganz erheblich was in der in der Verwaltung, ähm, wenn wir über Homeoffice sprechen, über die Wahrnehmung, dass ähm, ja Digitalisierung auch einem selber helfen kann, räumliche Diskrepanzen zu überwinden. Ähm, und äh, dafür eben auch so ein Unternehmertum oder so ein Gedankengut erforderlich ist, dann ist das etwas, wo man auch sagen kann, da geht tatsächlich so ein Wind auch durch die Verwaltung, durch alle Bereiche der Verwaltung, was ich sehr, sehr ermutigend und sehr spannend finde.
0: Lieber Markus, ich merke schon, du bist ein sehr optimistischer und sehr zuversichtlicher Mensch und ich glaube, das muss man auch sein in dieser Funktion, die deutsche Verwaltungslandschaft zu digitalisieren, das Ganze auch mit einer ganz anderen Zeitdynamik zu machen. Was schafft dir denn im Tag Zuversicht und was lässt dich denn im täglichen Tun diesen Optimismus immer wieder auch am Leben halten.
1: Du, ganz einfach. Ich stelle mit dem Team zusammen äh, immer wieder die Frage, was haben wir heute getan, damit es den Menschen im Land besser geht? Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an und äh, vielleicht auch ein bisschen abgehoben, aber am Ende geht es genau um diese Frage. Und wenn man dann auf den Tag zurückblickt und sagt, naja gut, also an der Stelle ist zwar nicht unmittelbar, aber zumindest mittelbar etwas passiert, wo wir gemeinsam es geschafft haben, Schritt nach vorne zu gehen, dann ist das unwahrscheinlich motivierend. Und es macht ja auch Freude, wirklich Dinge in positive Richtungen zu lenken und, und zu entwickeln. Und, und äh, da da das, das finde ich unwahrscheinlich erfüllend. Also besser als wenn man zum Beispiel, das sage ich auch oft, wenn wir junge Talente ansprechen für eine Arbeit in der Verwaltung, ähm, dann ist mir natürlich bewusst, äh, dass die Bezahlmöglichkeiten vielleicht nicht ganz so üppig sind, wie man das in manchen Bereichen der Wirtschaft kennt. aber bei uns geht es nicht darum, einfach nur Prozesse zu rationalisieren und noch den letzten Groschen, wollte ich gerade sagen, den letzten Cent noch rauszupressen, sondern es geht in aller Le Regel darum, gesamtgesellschaftliche Themen anzugehen und eine positive Veränderung äh, herbeizuführen, auch durch Digitalisierung. da finde ich schon beeindruckend bei den Bewerberzahlen, die auch gestiegen sind, ähm, von jungen Menschen, aber auch von erfahrenen Menschen, die sagen, nee, ich möchte gerne daran mitwirken und da verzichte ich vielleicht mal auf einen Euro, aber äh, ich kann etwas Positives bewegen und das motiviert viele, viele Menschen, da den Hut in den Ring zu werfen und tatsächlich mitzumachen.
0: Lieber Markus, wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte und mehr über dich erfahren möchte, wie kann man dich am besten erreichen? Wie kann man am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also ich würde vorschlagen, einfach über Twitter, CIO Bund ist da mein Name, bin ich leicht auffindbar. Und freue mich immer, wenn sich jemand meldet, der auch noch eine spannende Idee hat. Und das greife ich auch auf jeden Fall auf.
0: Ich habe die Hoffnung, dass mit deiner Arbeit auch das Thema Digitalisierung, agile Verwaltung und Bürgernähe sich deutlich steigert. Ich danke dir an dieser Stelle für das Gespräch, für die ersten Einblicke, die du den Hörerinnen und Hörern und mir gegeben hast zu den Herausforderungen, die dein Job jeden Tag mitbringt. Vielen, vielen Dank, dass du im Podcast mit dabei warst.
1: Vielen Dank, Christian.